0: in meiner neuen Podcast-Episode. Heute geht es in der Folge um digitale Produkte und äh, damit ihr erstmal wisst, warum ich mir diese Folge ausgedacht habe oder besser gesagt, wie ich sie mir vorgestellt habe, gebe ich euch erstmal einen kleinen Überblick und zwar erstmal werde ich darüber sprechen, für wen diese Folge eigentlich ist, wer sich davon angesprochen fühlen sollte und äh, warum... Folge für mich auch irgendwo wichtig ist, dann werde ich einen kleinen Überblick darüber geben, was digitale Produkte eigentlich sind und für wen digitale Produkte sinnvoll sind. Also nicht im Angebot, also jeder kann digitale Produkte gut nutzen, aber wer sie anbieten sollte. Und dann geht es noch kurz weiter mit, wie man denn vorgeht, wenn man ein digitales Produkt entwickeln möchte oder anbieten möchte und dann gehe ich noch darauf, welche Probleme dabei entstehen können beziehungsweise wie man die auch lösen kann. Also los geht es. Ähm, diese Folge richtet sich an Unternehmerinnen, die mit ihrem Online-Business durchstarten wollen oder auch schon durchgestartet sind. Aber die, die durch schon losgegangen sind auf ihrem Weg, denen wird sicherlich klar sein, welche digitalen Produkte es sind oder haben vielleicht auch schon welche. Ähm, in erster Linie geht es mir also darum, dass die Leute, die anfangen oder die vielleicht auch schon ein Offline-Business haben, äh, die jetzt vielleicht mit dem Gedanken spielen, online etwas anbieten zu wollen, genau für die ist meine Folge heute. Ich bin virtuelle Assistentin für digitale Produkte. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen äh, ja komisch, weil es doch sehr weitläufig ist, aber mir geht es eben genau darum, ähm, die Inhalte meiner Kundinnen eben in diesen digitalen Produkten zu verpacken, beziehungsweise sie dabei zu unterstützen, sie zu verpacken. Und ähm, ich sag mal, gerade im letzten Jahr durch Corona ähm, mal wieder das tolle C-Wort, ähm, es ist schon so, dass natürlich ein gewisser Wandel stattgefunden hat von offline zu online und dadurch gibt es vermehrt digitale Produkte und ich glaube, dass auch sehr viele auf die Idee kommen, hm, ich könnte vielleicht auch was digital anbieten, aber sie wissen halt eben nicht genau, wie, wie sie das angehen sollen oder was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und da werde ich halt auch ein bisschen drauf eingehen, was da wichtig ist, was da zu beachten ist. Ja, und also wenn du zu den Personen gehörst, die sagen, okay, ich habe da eine Idee, aber ich weiß eigentlich nicht weiter, dann ist diese Folge auch auf jeden Fall für dich interessant. Und viele haben halt eben, wie gesagt, diese offenen Fragen, die sehen, was es gibt, was andere anbieten und fragen sich jetzt nun, okay, was kann ich denn jetzt tun? Und da kann ich sagen, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, digitale Produkte zu entwickeln. Und alles, was im Prinzip digital erstellt oder auf jeden Fall verkauft wird, ist äh, ja ein digitales Produkt. Das gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt Download-Produkte, Vorlagen, Tickets, Dienstleistungen, Online-Kurse, Memberships und da gibt es bestimmt noch ganz viel anderes, was ich vergessen habe, zumal man das Ganze dann natürlich nochmal unterteilen kann. Also die Download-Produkte in PDFs, Grafiken, Audios, Videos... Ähm, auch da kann man nochmal wieder unter, abgrenzen, die PDFs, das könnten E-Books sein oder auch eben Workbooks oder Worksheets, einzelne Seiten nur, PDFs, ähm, das sind dann vor allem Freebies meistens, da wird dann äh, eben kostenloser Inhalt angeboten. Ähm, Vorlagen ist auch ganz unterschiedlich, es gibt Vorlagen für alle möglichen Programme, das ist auch sehr hilfreich und die gibt es auch teilweise kostenlos, also Vorlagen, von angefangen von Trello-Board-Vorlagen bis hin zu Canva-Vorlagen, ähm, das gibt äh, Filter-Vorlagen sozusagen, also das sind dann keine Vorlagen, sondern Filter, die eingesetzt werden können bei verschiedenen Programmen, ähm, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Tickets, äh, sowohl für online als auch offline, das heißt, das digitale Produkt ist an sich, ähm, das Ticket ist digital, aber die Veranstaltung selbst ist dann halt eben... Ähm Online. Und dann gibt es halt eben Dienstleistungen. Also ich habe jetzt unter Dienstleistungen ähm, ein verschiedenes, zu, auch nochmal zusammengefasst, ich sehe da nämlich zum Beispiel auch ein Webinar oder ein Workshop ist halt irgendwo auch eine Dienstleistung, weil ich, in, es ist, je nachdem kommt es auch in den Grenzbereich dann eben zum Coaching, das wäre jetzt, oder Training, das wäre noch ein weiterer Punkt, ähm, der ja nicht ganz zu den Dienstleistungen passt, aber ich habe es jetzt mal da reingenommen. Ähm, es geht halt eben darum, dass, äh, ja, dass jemand etwas lernt, jemand etwas tut, jemand ins, schaff, ins Handeln kommt. und Beziehungsweise, dass du demjenigen etwas äh, ja, dazu verhilfst. Ich habe das jetzt mal unter Dienstleistung zusammengefasst. Ähm, aber auch da gilt natürlich, die, die, das Handeln, die, das eigentliche Tun, ist natürlich dann auch nicht mehr wirklich digital, sondern ja, es ist ja... Derjenige ist ja da. <lacht> In dem Moment, wo jemand dir etwas beibringt, ist er ja da. Ob das jetzt ähm, das ist ja, also jedes digitale Produkt ist natürlich da, aber ja, <lacht> was ich meine, es ist halt ein Unterschied zwischen einem äh, Online-Kurs, der nur digital äh, existiert oder auch da jemand wirklich dasteht und eins zu eins etwas tut, das war damit gemeint. So, dann habe ich eben gerade schon genannt, die Online-Kurse. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie genau ähm, der Inhalt vermittelt wird. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, also über einen Audiokurs, einen Videokurs, einen begleiteter Kurs, wie gesagt, die... Möglichkeiten und vor allem auch die Kombinationsmöglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Und dann nenne ich hier noch die Memberships und die sind natürlich auch sehr vielfältig in ihrer Ausstattung, sage ich mal. Da können auch Online-Kurse mit reingepackt sein oder es geht vor allem um die Community. Auch da kann ich nur sagen, eine Vielzahl von Möglichkeiten. So, da gibt es jetzt so viele Möglichkeiten, dass ich sage, da ist bestimmt für jeden was dabei. Für wen sind denn digitale Produkte nun sinnvoll? Und da kann ich wirklich sagen, ja, im Prinzip für jeden, der ein Business hat, ja, für Dienstleister, für jeden, der irgendwie Wissen weitergeben möchte. Also Lehrer, Coaches, Trainer, ähm, wie gesagt, auch Dienstleister ähm, können auch äh, unterstützend digitale Produkte anbieten. Das macht definitiv Sinn. Und ja, für wen sind die sinnvoll? Es sind Sie sind auf jeden Fall auch nicht nur sinnvoll für die, die ähm, sowas schon mal gemacht haben, sondern im kleinen Maße oder Rahmen mit irgendwas kann man immer mal anfangen. Und wie gesagt, äh, es ist für jeden was dabei und es macht auch in vielen Fällen Sinn. Ähm, ich komme da direkt zum nächsten Punkt, warum digitale... Ähm, Warum digitale Produkte? Und da habe ich eben drei Gründe, ähm, warum das Sinn macht. Ein, zwar Das erste ist, es ist eine Ergänzung des Angebots. Ja, der erste Grund ist für mich die Ergänzung des Angebots. Und zwar hat man da die Möglichkeit, einfach zusätzlichen Service zu bieten. Mit zusätzlichem Service meine ich zum Beispiel eine Größenberatung. Ja, Selbst wenn du ein ähm, Offline-Geschäft hast, ein Bekleidungsgeschäft -Gesch und vielleicht verschickst du auch Sachen, dann macht es total Sinn, äh, sich äh, dir dass du da deinen Kunden schon mal Informationen gibst, zum Beispiel über Größen, Größenberatung, Größeninformationen, äh, generell über Fahrberatung, solche Geschichten, das sind alles zusätzliche Angebote, die ergänzen ergänzenden Angebot, weil die Leute sagen, hey, da habe ich, ich habe ich kann da nicht nur eine Hose kaufen, sondern ich kann mich informieren, was ist gerade im Trend, was ist gerade, worauf muss ich achten. Ja, passen wir diese Hosen überhaupt oder brauche ich vielleicht eine ganz andere Marke? Ähm, ich denke immer, dass solche Informationen sehr, sehr wichtig sind und ähm, sie. Locken auf jeden Fall Kunden an, wobei Locken klingt immer so, klingt, klingt immer so Fliegenfalle. Das meine ich, die kann ich so negativ. Ähm, sie bekommen halt auch was, ja. Es ist eher wie so ein Schmetterlingsstrauch, der ganz viele Schmetterlinge anlockt mit seinem, ähm, ja, mit seinen tollen Blüten. Und genau so sollte es halt eben bei deinem Business auch sein. Äh, es sollte halt eben toll, nicht nur toll aussehen, sondern halt wirklich auch etwas bieten, ja. Ähm, so, das ist der zusätzliche Service. Ähm, jetzt nur mal am Rande. Habe ich jetzt eben dieses Bekleidungsgeschäft genannt. Da fallen mir ganz, ganz viele andere Möglichkeiten auch noch ein. Also äh, Wissenswertes kann man immer bieten. Also auch wenn diese Informationen nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur auf deiner Internetseite sind, ist das auch ein digitales Angebot. ja? Also damit verdienst du in der ersten Linie kein Geld, aber wenn du dann zum Beispiel äh, direkt ein, ein, ein Angebot ähm, hast, was zum Beispiel zum, zum Download äh, ist, ähm, eine Checkliste oder irgendetwas, dann ist das halt schon gleich ein Freebie. Damit bekommst du deine Newsletterliste voll, damit äh, bietest du definitiv Mehrwert und schon allein das macht Sinn im allerersten Schritt. Ähm, jemand, der natürlich ein komplett Online-Business hat, der seine Leistungen komplett online anbietet, für den bietet sich dann natürlich noch ganz bieten sich ganz andere Sachen an, auch im Sinne der Produkttreppe, dass man wirklich gucken kann, wen hole ich wann, wie, wo ab. Ja? Aber dazu sicherlich später auch nochmal, also nicht in dieser Folge, aber wann anders mal. Der zweite Grund, warum ähm, digitale Produkte sinnvoll sind für dein Business, ist eine gewisse Vereinfachung. Also du hast ähm, ein laufendes Business, und du möchtest jetzt äh, noch mehr, du möchtest mehr Kunden haben, du möchtest ähm, mehr Menschen noch helfen. Und da ist es halt eben so, dass dir da eine ähm, ja eine Digitalisierung einfach Zeit spart. Also in dem Moment, wo es digital ist und es digital äh, auch verkauft wird, sage ich mal, ja, da sparst du dir einfach Zeit durch die Automatisierung, die da stattgefunden hat. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, ich möchte ein Ticket verkaufen für eine Veranstaltung, egal ob online oder offline, wie viel mehr Aufwand ist es doch, wenn ich das Ticket irgendwie ausdrucken muss und ich muss mich irgendwo hinstellen und es verkaufen oder ich muss es irgendwo hin, ähm, selbst wenn ich es nicht selber mache, aber wenn es irgendwo anders erst noch, wieder äh, hingeliefert werden muss, dort verkauft wird. Es ist natürlich viel mehr Aufwand, als wenn ich ein Ticket habe, wo jemand einen Klick auf kaufen gehen kann und er bekommt sofort digital dein ähm, Ticket zugestellt, ohne dass du auch nur einen weiteren Klick machen musst, ohne dass du irgendwie prüfen musst, ob das bezahlt ist, ob ähm, das an den richtigen Menschen rausgegangen ist. All das sind die Vorteile beim digitalen Produkt, denn diese ganzen Sachen laufen alle ab, ohne dass du irgendetwas tun musst. Und das Ganze bietet auch eine gewisse Professionalität, die ähm, durch diese Vereinfachung stattfindet. Vereinfachung ist vielleicht, gar nicht das richtige Wort? Es geht eher um so eine, ja, um so eine klare Struktur, ne? Also um, um etwas, ja, es wirkt halt gleich viel professioneller, ja. Also wenn ich mir vorstellen müsste ähm, wie gesagt, ich müsste mich selbst auf die Straße gehen und meine Sachen per Hand verkaufen. Wirkt das lange nicht so professionell, wie wenn ich einen tollen Shop habe oder auch, ja, egal, wo ich meine Sachen halt anbiete. Und alles ist gleich sofort ersichtlich informativ und ganz klar für den Kunden. Der dritte Punkt, warum digitale Angebote auch sehr attraktiv sind, ist halt ein passives An Einkommen, was dadurch entstehen kann. Also, du hast ein laufendes Business, wieder der Ausgangspunkt. Ähm, und du hast so und so viele Kunden, die du im Monat halt betreuen kannst. Und du musst dafür halt aber eben eine bestimmte Anzahl von Stunden halt auch äh, logischerweise arbeiten und das ist auch gut weil gerade 1 2 -1 betreuung natürlich auch noch mal einen ganz anderen eine ganz andere Tiefe haben kann aber was ist wenn du noch mehr Menschen helfen möchtest mit deinem Wissen wenn du noch mehr Leute erreichen möchtest ja dann kannst du das nicht nach oben skalieren also da sind wir bei dieser Skalierbarkeit ähm, ein Dein Tag hat nur eine begrenzte Anzahl von Stunden und wenn du mehr Kunden auf diese Art und Weise betreuen möchtest, dann geht das äh, ja, geht das nicht. <lacht> und um das Ganze dann eben doch zu können, führt da kein Weg dran vorbei, dass du eben zum Beispiel das Ganze über einen digitalen Weg äh, machst, in dem gleichzeitig zum Beispiel mehrere Leute mit dem gleichen, mit deiner gleichen Arbeit, mit der gleichen Wissensvermittlung halt eben davon profitieren können. Also, ähm, du kannst kurzfristig einfach mit durch digitale Produkte mehr Kunden helfen. Langfristig gesehen hast du dadurch auch weniger Arbeit bei gleichem Verdienst. Also kannst du sehen, wo du, wo du es halt ansetzen möchtest. Möchtest du weniger arbeiten und gleich viel verdienen oder möchtest du gleich viel arbeiten, aber mehr verdienen? Äh, und außerdem und der Trick an der Skalierbarkeit ist natürlich, du erstellst deine digitalen Produkte einmal und kannst sie beliebig oft verkaufen. Das kannst du, äh, ja, äh, ansonsten halt nicht. Also wenn ich etwas herstelle mit der Hand, dann kann ich das natürlich auch beschleunigen, indem ich zum Beispiel wie so eine Massenproduktion mache oder ich lagere es aus. Ja, auch das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber wenn ich selber etwas herstellen möchte, dann ist das... Äh, nicht möglich, das zu skalieren. Ähm, genau, diese drei Gründe habe ich jetzt einfach mal in den Raum gestellt, warum digitale Produkte so sinnvoll sind. Also erstens, es ist halt eben eine ähm, ja, Ergänzung deines Angebotes äh, und dann hast du noch die Vereinfachung. Also es macht dein Business einfach einfacher und trotz gleichbleibender Professionalität oder sogar mit steigender Professionalität und dann eben das Thema Skalierbarkeit, passives Einkommen, das ist sicherlich auch noch eine, der dritte Grund. So, jetzt habe ich dich überzeugt, dass ein digitales Produkt super für dich wäre. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie geht man denn da los? Wie... wie Handhabe ich das denn. Und da kann ich nur sagen äh, das Aller, allerwichtigste ist, dass du dir überlegst, ähm, wie das ganze konzipiert wird. Das heißt was äh, was ist denn da der Punkt? was möchtest du erreichen mit deinem mit was Wo ist der Ausgangspunkt, wo ist der Endpunkt und wie? funktioniert bei dir die optimale Wissensvermittlung? Also es gibt nun mal einfach Themen, da äh, führt kein Weg an einem Video vorbei, weil einfach Dinge gezeigt werden müssen. Es gibt aber auch Wissen, was auch gut und gerne mündlich ähm, zum Beispiel in Form von Audio ähm, vermittelt werden kann. Und ganz klar, es gibt auch Dinge, die müssen einfach getan werden und müssen geübt werden. Und auch da gibt es wiederum Lösungen. Ja, also wie kann das Wissen optimal von dir zu deinem Kunden kommen. Egal, was wir wissen. Egal, ob du jetzt wirklich Coach, Trainer oder sonst was bist. Aber du hast ja Wissen, du hast ja Können und das muss irgendwie rüber. Und es muss halt zu dir passen. Das heißt, du musst dich damit wohlfühlen mit dem, was du da tust. Zumindest gerade am Anfang sollte dein erstes Produkt nicht irgendetwas sein, was dir total schwerfällt. Also, wenn du wirklich ganz, ganz große Probleme damit hast, ein Video zu machen, dann überlege dir, wie du dein Wissen anders rüberbringen kannst. Also, geh nicht gleich den größten Schritt als erstes, sondern guck erstmal, was nötig ist oder finde einen Weg, dass du es passend machen kannst. Das heißt, dass du einen Weg findest, wie vielleicht Videos für dich kein Problem mehr sind, ja? Also Fortbildung, Weiterbildung, Weiterentwicklung sind da auch ganz ganz wichtig. Aber wirklich das Allerwichtigste aller ist, was wäre optimal, damit deine Kunden von Punkt A zum Punkt B wirklich kommen. Ja, die Konzeption steht ganz am Anfang. Es hilft nichts, dass du überlegst, hey cool, so ein Videokurs, das wäre toll, aber du hast eigentlich gar keine Ahnung, was du da eigentlich tust. Ähm, der zweite Punkt, der danach kommt, ist äh, erstmal die Auswahl und auch die Einrichtung einer geeigneten, ich sage jetzt mal Plattform, also einer Verkaufsmöglichkeit. Ja, wie kommt denn jetzt das, was du dir überlegt hast in der Konzeption, zu deinem Kunden? ja, ähm, klar, wenn du irgendwie einen eigenen Shop hast, äh, kannst du das alles natürlich auch über deinen eigenen Shop machen, irgendwo anbinden, ähm, aber ansonsten macht es natürlich Sinn, äh, gerade wenn du ein reines Online-Business hast und eben noch nichts hast, dann musst du halt gucken, wie du deine Produkte verkaufen kannst und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten oder Lösungen und ähm, es gibt da sehr, sehr viele Plattformen, ja, und je nachdem, ähm, was du da anbietest, ähm, gibt es äh, Lösungen, die besser sind oder auch schlechter. Das ist, wie es immer ist und es hat auch unterschiedliche Preise. Ich äh, werde auch demnächst mal eine Übersicht machen, was es für Möglichkeiten gibt. Aber wenn wir jetzt gerade mal in den rein digitalen Produkten sozusagen bleiben, wie Online-Kurse oder Memberships oder solche Geschichten, dann bietet sich... Äh, es bietet sich immer die Möglichkeit an, es auf seiner eigenen Website zu hosten und den Verkauf nur, ich sage jetzt mal, auszulagern. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten wie Digistore oder Stripe. Ähm, dann gibt es, also um jetzt mal nur mal welche zu nennen, ähm, und es gibt aber auch noch weitere, diese Aufzählungen sind jetzt nicht abgeschlossen. Ich nenne sie jetzt einfach mal, ähm, dann gibt es halt eben auch die Möglichkeit, das Ganze woanders äh, direkt zu hosten. Zum Beispiel EloPage ist ein absoluter, äh, ich sage jetzt mal Allrounder, wo man wirklich sehr viele Produkte, Produktarten auch ähm, unterbringen kann und es hilft äh, definitiv immer zu gucken, was man eigentlich haben möchte oder was man bieten möchte und da mal einen genauen Blick, also zum Thema Online-Kurse gibt es halt eben auch ähm, inzwischen ganz andere Anbieter, nämlich Kochi oder es gibt noch Kajabi. Es gibt ähm, ja ganz, ganz viele. Wie gesagt, ich werde da mal eine eigene Übersicht noch zu machen. Ähm, es lohnt sich zu gucken. Äh, es lohnt sich auch mal auszuprobieren und dann zu entscheiden, ob das das Richtige ist ich denke immer, es ist sinnvoll, wenn man erstmal mit etwas wirklich angefangen hat, dass man dann dort bleibt, weil die Einrichtung und das ganze technische Drumherum kostet natürlich auch immer ein bisschen Zeit und es macht also keinen Sinn, jetzt mit dem einen anzufangen und dann ähm, ja, sofort zu wechseln. Also klar, wenn man merkt, okay, es geht gar nicht, dann macht es auf jeden Fall Sinn zu wechseln, aber ja, das führt jetzt hier auch zu weit. Aber Fakt ist, äh, man muss sich die Plattform suchen, die man nutzen möchte, und dann muss die natürlich eingerichtet werden. Und dann, oder gleichzeitig damit müssen natürlich auch die Inhalte erstellt werden, und dann, ähm, ja, da kann man jetzt über die Reihenfolge sich streiten, äh, ob man sozusagen erst die Plattform und dann den Inhalt, äh, ich denke mal, es ist, kann, muss man selber küssen, es ist eher was, was in Hand in Hand läuft. Wenn die Konzeption steht, das ist das Allerwichtigste, dann muss man weiter gucken, wie es ähm, wie man dann am besten vorgeht. Ähm, jetzt ist es natürlich so, bei diesem Vorhalt auch äh, Vorgehen, Ja, nicht jeder, der irgendwie ganz tolles Wissen hat, der weiß, wie man ein Video schneidet. Ja, Und da kommen wir jetzt auch schon zu den Problemen. Ähm, Erstmal ganz, ganz häufig ist die, oh Gott, das kann ich nicht. Ja, also digitale Produkte, oh Gott. Ich gehe mal davon aus, jeder, der jetzt hier meinen Podcast gefunden hat, der hat schon mal ein bisschen, zumindest so viel Verständnis, dass man weiß, wo man im Internet einen Podcast findet. Das ist schon mal gut. Aber trotzdem ist natürlich so dieses Thema, oh, uh, neue Technik, neues gibt vielleicht dann doch welche, die sagen, nee, das ist mir zu viel, ich möchte einfach mein Wissen eins zu eins weitergeben. Ich habe da meine Kunden, das reicht mir. Ein Online-Kurs, das ist nichts für mich. Ähm, aus Angst vor Technik. ja, Aus Angst, das nicht zu können. Aus Angst, vielleicht da irgendwie was falsch zu machen. Ähm, zu viel Zeit reinzustecken. Ja, Die Probleme sind wirklich, wie immer, Angst vor der Technik. Keine Zeit. Oder halt eben auch ja einfach kein Plan. Ja, Also auch... Thema Konzeption, ähm, ist natürlich auch wieder etwas, was äh, ein bisschen spezieller ist. Da kann ich nur jedem raten, egal welche Probleme jetzt dabei, vor welchen Problemen ihr da jetzt steht, ja, Zeit oder Technikprobleme oder eben auch eben Planlosigkeit. <lacht> da kann ich nur empfehlen, holt, holt euch Hilfe, ja. Also, ähm, es gibt genug Anbieter, die euch äh, dabei helfen, euer Produkt zu, von der Konzeption her zu erstellen, ja, die euch in die Hand nehmen und euch zeigen, wie ihr das macht, wie ihr das am besten vorgeht ähm, und für alle, die zwar sagen, okay, nee, das würde ich schon mir zutrauen, ich bin in meinem Thema so drin, dass ich mir das schon gut vorstellen kann und auch Ideen habe, die aber sagen, nee, ich schaffe das aber trotzdem nicht, ich bin voll ausgelastet, da schaffe ich das nicht noch, da kann ich euch nur empfehlen, ja, ich <lacht> Jetzt wisst ihr alle wahrscheinlich schon, was kommt. Ähm, da empfehle ich einfach nur, die Aufgaben dann abzugeben, die Aufgaben, die da anfallen. Egal, ob das jetzt die Einrichtung ist oder auch die ähm, Erstellung der Inhalte. Ähm, holt euch da jemanden an die Seite, der euch unterstützt, der euch Aufgaben abnimmt. weil wie schade ist es, wenn ihr wirklich eine gute Idee habt, ähm, eine Idee ähm, wie... Ihr euer Wissen und euer, also wie ihr euer Wissen noch noch an mehr weitergeben könnt, wie ihr euer Angebot erweitern könnt. Wie schade ist das, wenn diese Ideen dann einfach nur in der Schublade verschwinden, einfach nur, weil die Hürde die Tech, die, die Hürde der Technik oder die Hürde der, des Zeitmangels einfach zu groß ist. Und da ähm, kann ich euch wirklich nur raten: Lasst euch mal, ähm, sprecht mal mit einer. VA oder ja, könnt ihr auch mich mal ansprechen, ähm, inwieweit sowas denn wirklich auch so also aufwendig ist, Ja, wobei ihr da Hilfe bekommen könnt. Denn ganz ehrlich, es ist ja nur wie bei allem so, derjenige, der das schon 10, 15 Mal gemacht hat, so etwas anzulegen, der ähm, der macht das ganz, 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 ganz fett, ja. Der hat euch ein kleines digitales Produkt ähm, sehr schnell angelegt und auch gefüllt. Äh, wenn ihr euch da selber mit rein, bis ihr euch da rein, selber so reingefuchst habt, dass ihr so weit seid, ja, da vergehen ein paar Stunden. Ja, und natürlich ähm, ist es ein Unterschied, ob ich jetzt eine VA ähm, für zehn Stunden ausprobieren bezahlen würde, also das, was ihr vielleicht machen würdet, oder ob die eins, zwei, drei Stunden, je nachdem, wie groß dieses Produkt auch ist oder wie umfangreich das Ganze ist, ähm, euch mal schnell angelegt hat. Ja, also das ist, da dürft ihr nicht den Fehler machen, das zu vergleichen, wie viel Zeit ihr brauchen würdet und wie viel Zeit ein jemand Professionelles, ähm, der das schon häufiger gemacht hat, dafür braucht. Ja, deswegen ist das meine definitive Empfehlung. Und ähm, ich kann euch da nur nochmal meine kostenlose Roadmap auch ins Herz legen. Ich habe ein neues Freebie. Und dabei geht es um die fünf häufigsten Fehler, die ihr bei der Suche nach einer virtuellen Assistenz machen könnt und ihr bekommt natürlich nicht nur die Fehler gesagt, sondern ihr bekommt auch die Tipps, wie ihr es besser machen könnt und das ist ganz wichtig und deswegen sage ich das an dieser Stelle auch, es ist tatsächlich so, dass ein Fehler häufig der ist, dass zu lange gewartet wird, ja, also wartet nicht, bis ihr Aufgaben abgeben wollt, bis ihr gemerkt habt, dass ihr es nicht packt, wenn ihr schon 15 Stunden in dem Online-Tool gesteckt habt und nicht wisst, wie es geht und dann seid ihr irgendwann ganz frustriert. Wenn ihr euch dann Hilfe holt, habt ihr zwar jetzt in dem Sinne kein direktes Geld rausgeschmissen, aber wie viele blöde Gedanken habt ihr gehabt? Wie oft hat euch das blockiert? Wie viel Zeit? Also was hättet ihr Schönes mit dieser Zeit anfangen können? Also es macht wirklich Sinn, wenn ihr irgendwie etwas plant und ihr merkt, das kriegt ihr alleine nicht hin aus dem einen oder anderen Grund, dann holt euch möglichst früh Unterstützung dazu. Ja? Ähm, deswegen mein Rat, ladet euch meine kostenlose äh, Roadmap herunter und dann seid ihr auch gleich in meinem E-Mail-Verteiler und werdet uns kommt immer an neue Episoden, äh, Podcast-Episoden erinnert und das empfehle ich jedem. In den nächsten beiden Wochen geht es äh, weiter ohne Interviews. Ähm, ich habe jetzt hier diesen digitalen produkt äh, sage ich mal. Ja, In der nächsten Folge geht es darum, wie, ähm, ja, wie komme ich denn von Offline-Angeboten zu Online-Angeboten. Und da ähm, ja, könnt ihr euch auch... Äh, in zwei Wochen drauf freuen. Bis dahin, schaut auf meine Website und ladet euch, wie gesagt, die Roadmap herunter und dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dahin, tschüss!